1: Здравствуйте, и сегодня мы с вами обсуждаем Renault Captur новый 2020 года, сравниваем его с предшественником, с автомобилем первого поколения и, конечно же, с другими конкурентами. Но нужно сказать, что новый Каптюр в максимальной комплектации на данный момент стоит полтора миллиона рублей, это с полным приводом и с полным пакетом опций, максимально все, что можно в машину. Добавить плюс еще пакет персонификации, который будет доступен некоторое время, потом уже это такой First Edition, первое издание Первая серия автомобиля Потом уже купить Такой будет нельзя, но Сейчас я считаю, что это предложение Неплохое на рынке, хотя Опять же, нарекания к автомобилю есть О них расскажу, есть В том числе у владельцев Первого поколения Они говорят, что вот такую машину, на которой я ездил Я проехал за один день около 300 километров Это был тест-драйв в Коломну, и кстати Нужно высказать свое уважение команде российского представительства компании «Рено», которая первый организовала тест-драйв после режима самоизоляции при использовании, при применении всех мер предосторожностей. То есть все делалось крайне аккуратно для того, чтобы люди максимально между собой не пересекались, Потому что обычно Tesdrive, конечно, проходит в такой достаточно теплой компании. Здесь машину доставили к подъезду моего дома и забрали ее вечером точно оттуда же. И весь день мы с оператором проездили вдвоем. Ну, мы видели коллег, но с ними практически не общались впечатление о машине. Вот исключительно, если исходить от того, как автомобиль едет, то они очень неплохие. Мне эта концепция не нравится. Это концепция мягкой подвески, комфортного автомобиля. В Renault признаются, что да, они делали Captur максимально комфортным, в отличие от Аркана, которая должна доставлять больше удовольствия от рулежки от вождения. Но, тем не менее, я думаю, что такой автомобиль, как Captur, понравится многим, потому что действительно можно преодолевать большие расстояния, кресло достаточно удобное, подвеска комфортная. Да, бывают неровности, такие мелкие и средние, которые очень в автомобиле неплохо ощущаешь. Вот то, что я могу сказать про тест-драйв, он был организован очень хорошо, потому что мы смогли проехать по разным типам дорог, и в том числе поездили по песчаному карьеру в окрестностях Коломны... В принципе, автомобиль для этого не предназначен. Он, конечно же, в первую очередь городской, но, тем не менее, любопытно было то, что организаторы не боялись за автомобиль, не боялись за вариатор, он был с вариатором. А Что касается связки двигателей и вариатор, вот эта топовая комплектация, она идет с двигателем 1 и 3, 150 лошадиных сил. Это такой же двигатель, как на Аркану ставит, и с вариатором. Но за вариатор никто не боялся, машина прекрасно ездила и хорошо очень идет по песку, что касается, сразу скажу, дорожного просвета, он не изменился, дорожный просвет формально 20,5 сантиметров, но на все автомобили без исключения, называя, начиная с базы, ставит защиту картера, и она съедает около сантиметра, поэтому реальный, если померить дорожный просвет, получается 19,5 сантиметров, я считаю, что это очень неплохо, это... По крайней мере, не хуже, чем у конкурентов, и лучше, чем у многих. Итак, давайте начинать обсуждать. Телефон в студии 232 1559, 232 1559, код Москвы 495. Звоните, владельцы прежде всего, конечно, коптеров первого поколения. Ну, не знаю, кто-то успел поездить на каптюре второго поколения. Скорее всего, нет. Но если вдруг, то, конечно, тоже звоните и пишите короткий номер для ваших СМС 5533 в начале сообщения пишите слово Вести 5533 слово Вести для WhatsApp и Viber телефонный номер плюс +7 903 170 6363 63. ну и конечно же я не мог не выложить и спасибо монтажеру Дмитрию который очень оперативно собрал ролик про эту поездку не мог не выложить на своем канале в YouTube ролик посвященный новому кабцюру там все подробно там отчет об в тест-драйве и об автомобиле смотрите, канал называется Автопортрет, а поиском находится Автопортрет YouTube Авто. Ну или просто Автопортрет Авто. В любом поисковике вы уже его найдете. Думаю, что постоянные слушатели. Программу уже этот ролик посмотрели. Ну и вот, что касается претензий. Давайте я начну читать комментарии на этот раз из своего дзена. Прямо первый комментарий, который сейчас есть. Как владелец первого Каптюра, это Алексей пишет, скажу, что обновленный Каптюр с таким мотором и такой трансмиссией мне не нужен. Ну, речь идет о моторе 1.3, уже упомянутом, мощностью 150 лошадиных сил. Ну, а трансми... трансмиссия вариатор. А того, который мне бы подошел в будущем на замену, у них больше нет. Пойду к конкурентам, а руководство Рено пусть и дальше загоняет компанию в долги своим плохо продающимся товаром с вариаторами и турбированными малообъемниками. Аркан на улицах вижу очень мало, а кред предостаточно. Это само по себе что-то говорит. Ну и, кстати, в комментариях в YouTube тоже один из... Зрители писал, что он предпочтет Крету. Правда, я задал ему вопрос, а почему? Потому что, на мой взгляд, Крета сейчас проигрывает. Она не так интересна, она не слишком хорошо управляется, у нее подвеска будет пожестче. Ну и главное, она очень аскетичная в салоне. Вот что касается нового Каптюра, то к салону нет практически никаких претензий, машина на ней приятна В нее приятно садиться, на ней приятно ездить. Там небольшие эргономические огрехи есть. Например, как у Toyota RAV4 расположена кнопка подогрева, включение подогрева руля у левого колена водителя. Ну вот кто-то мне писал, что в принципе это нормально удобно и никаких проблем с этим нет, но вслепую эту кнопку не нажмешь, а смотреть туда. То есть когда вы стартуете, вы, конечно, включаете сначала, когда машина стоит, обогрев, а вот выключать его не так удобно. Ну, то есть вот пустячок а неприятно. А, в остальном все стало очень неплохо, и монитор большой, по крайней мере, вот в достойных... До дорогих достаточно версиях, ну как дорогих, по сравнению с зарплатами, полтора миллиона, конечно, это дорого, вот максимальная комплектация, по сравнению с конкурентами, это недорого, хотя, конечно, тут многие будут смотреть, и мы сегодня будем сравнивать, например, со Шкодой Карук, которую за Чуть больше, чем полтора миллиона, можно взять, ну, как бы в базе, да, с этим двигателем и с этой коробкой передач, полноприводную, во-первых, ну, капсур тоже за эти деньги полноприводный, и с двигателем, соответственно, 1,4, там 150 лошадиных сил, ну, то есть такой же, в принципе, малообъемник, тут на 1,1 литра отличие каптура в меньшую сторону от а, Шкода, фрексвагеновский движок 1.4 и с роботизированной коробкой шестиступенчатой. Шкода будет пожестче, тут а, скорее вот какую подвеску вы любите. В Шкоде, конечно, есть свои прелести. Симпли Шкода Там э, с эргономикой, наверное, все лучше Но тоже достаточно аскетично Поэтому, не знаю, дело вкуса Я думаю, что и та, и другая машины Найдут своего покупателя Есть и у Kia Seltos, безусловно, поклонники Хотя вот этого я не очень понимаю Потому что не вижу я преимуществ. Ну и надо сказать, что если брать Seltos То в максимальной комплектации он будет стоить подороже тысяч на триста, чем коптиру максимальной комплектации. Это уже заставляет задуматься, причем задуматься серьезно. А телефон в студии 232 1559, код Москвы 495, звоните. Дозвониться поначалу проще, потом будет существенно сложнее, поэтому призываю вас делать это сразу. 232 1559, код Москвы 495. Кстати, число слушателей напрямую зависит от того, какие пробки в Москве и в других городах, ну, в зависимости от того, откуда звонят. Сейчас в Москве пробки... Три балла, в общем, для двух часов дня, конечно, это немного, а в целом Москва вернулась автомобильная к своему привычному ритму жизни, и не сказать, чтобы это многим нравилось, как-то быстро это произошло, никто не ожидал, но пробки по вечерам просто огромные, и... Рассчитывать надо, как и раньше, закладывать много времени на то, чтобы добраться из одного конца в другой конец Москвы и, конечно же, следить за дорожной ситуацией, потому что она разная и она может осложняться из-за разных факторов. Вот когда дождь идет, тут пару раз попадал я в такое, дождь прям сразу становится существенно хуже. Короткий номер для ваших смс 5533 в начале сообщения. Пишите слово «Вести» для WhatsApp а и Viber. А. Телефонный номер плюс 7903-170-6363. Из Москвы сообщение. У меня RAV4 только что от вас узнала, что у меня есть подогрев руля, спасибо. Вот что значит, что кнопка расположена в таком месте, где водитель на нее не обращает внимания. Конечно, подогрев руля, кнопка под... включения подогрева руля должна располагаться... Хорошо бы, если бы она располагалась на руле, и обычно так и делают, но вот некоторые... Автомобильные производители поступают по-другому, а некоторые водители эту кнопку находят не сразу, а послушав программу «Народный тест-драйв». А, есть ли автомобили с пробегом больше 200 тысяч километров, с двигателем 1.3 и вариатором? Ну, вы знаете, у нас в России нет, там что «Аркана» а, год отбегала максимум, она была представлена как раз примерно в это время летом прошлого года. Естественно, 200 тысяч вряд ли кто-то на ней отъездил. Соответственно, и, и на вариаторе тоже. Эти же двигатели ставятся на... там те же самые «Мерседесы» класса, да, то есть они бегают, но тут, опять же, нельзя делать выводы, вот очень часто бывает, что мне пишут из других стран, а у нас нет проблем, например, в Германии с «Ауди» или с «Фольксвагеном», а в России определенные проблемы возникают, очень много факторов, и погода, и грязь, и состояние дорожного покрытия, в том числе то, что скользко, может оказать влияние на продолжительность работы узлов и агрегатов». На их выносливость. Поэтому здесь нужно учитывать, что надо пробовать, да, для того чтобы говорить, что, например, Аркана с таким двигателем и с такой коробкой пробежит 200 тысяч на мой взгляд это очень много на самом деле потому что смотрю я на пробеге людей средний и они обычно вот если 20 тысяч в год то это уже очень и очень хорошо да я беру средний конечно я кстати в ролике к последним про аркану задал вопрос зрителям сколько вы проезжали максимально сзади не там Значения такие солидные, там у многих больше тысячи, 1200, 1300, кто-то 1700 писал, кто-то из Петербурга в Сочи ездил одним днем, ну, то есть одним заездом, и это, конечно, прямо подвиг, я думаю, что такие подвиги лучше не совершать, потому что, ну, на мой взгляд, опять же зависит все от дороги дороги разные бывают например по серпантину вы тысячу не проедете в день а вот по шоссе вполне и даже больше можно по скоростному шоссе особенно где нибудь в европе но все равно тут есть какие то ограничения мне кажется больше тысячи проезжать не нужно но только если есть какая то острая необходимость тем не менее любопытно у каждого свой опыт кстати там вот тот зритель который написал им возможно слушатель что он ехал из Петербурга в Сочи, написал, что да, потом надо пару дней после такой поездки отсыпаться. Ну и, в общем, тут понятно, что отпуск в некотором смысле на смарку, особенно если возвращаться в таком режиме, то есть вы приезжаете, и отпуска как не бывало, никаких ощущений от него, потому что нужно снова отдыхать, отдыхать от дороги. Тысячи километров в день это уже попроще, хотя тоже для организма достаточно большая нагрузка. Так, у меня Tiida 1.5 плюс вариатор на доме 3, 286 тысяч километров. Ну, смотрите, у вас ТИИДа там надо смотреть еще на мощность двигателя, правильно, не только на объем. Потому что э, дело в том, что 1.3 это турбированный двигатель, точно так же, как у Volkswagen 1.4 турбо. И э, к volkswagen движкам тоже возникали достаточно большие претензии. Поэтому здесь э, сейчас-то их э, гораздо меньше. Хотя общался я тут недавно с мастерами в сервисе, и они говорили, что нет, ну вот мы бы себе такой не взяли. Движок volkswagen имеется в виду 1.4. С другой стороны, у меня есть человек, которого я очень хорошо знаю, и автомобиль, которого я очень хорошо знаю, у него... А... Volkswagen тоже, и двигатель 1.4, и вот он ездит уже очень давно с этим двигателем, и никаких проблем с ним не знает. 232-1559, телефон в студии, код Москвы 495, жду ваших звонков, 232-1559, код Москвы 495, владельцы Каптюров, первого поколения звоните рассказывайте про свои машины и пишите про свои машины вообще как я обратил внимание на самом деле что их много и вот тут было утверждение что крет-то много а аркан мало ну тут еще нужно учитывать что креты продаются давно поэтому их и много хотя никто не будет наверное утверждать что креты это непопулярный автомобиль из ярославской Области сообщения «Я водитель-дальнобойщик», у меня «Пежо» 3008, 2010 года, пробег 120 тысяч километров. Спасибо, Алексей. Алексей, спасибо вам что вы за, за то, что вы написали. Так. Добрый день, у меня старый Каптюр в комплектации Style. Кстати, на комплектацию Style приходилось 42% продаж. Это очень популярная комплектация. Ездил, смотрел новые, были мысли поменять, но что пока не решил. Кажется, доплата за новый неоправданно высока. Вы имеете в виду по сравнению со старым. Так-то он подорожал не очень сильно. Если брать базу, то в базе старый стоит миллион, а новый миллион двадцать. То есть повышение цены на 20 тысяч рублей. 232-1559, Павел на связи, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Павел, Санкт-Петербург, владелец Капсура. В семнадцатом году его взял, у меня передний привод 1.6, который а, в максимальной комплектации. Вот я в целом проехал за эти два с половиной года 100 тысяч по разным абсолютно дорогам, с машиной не делал вообще ничего, то есть никаких претензий. Автомобиль в целом очень доволен, и сейчас вот он у меня, я ездил к Зилеру на ТО, проходить ТО, и у меня его хотели взять в трейд -ин на 300 тысяч дешевле, чем я его купил. То есть состояние автомобиля, ну, я очень доволен. Ну, это сейчас
1: не показатель, потому что цены поднялись, конечно. А коробка какая у вас? Автомат. Понятно. С автоматом, конечно, с одной стороны здорово, с другой стороны был-то четырехступенчатый автомат, он такой очень задумчивый, неторопливый. Нет, на нем...
0: у меня шесть.
1: А у вас шестиступенчатый?
0: Да, шестиступенчатый. Ну тогда. Это комплектация экстрим у меня двухцветная, которая.
1: Mm -hmm, понятно. Ну, тогда да, тогда это лучше. Спасибо вам за звонок. Что касается вариатора, едет с ним машина неплохо. Разгон до сотни, сейчас 10,5 секунд. Раньше было секунды на две больше, и, конечно, это давало о себе знать. А вот что касается нынешней динамики, ну, она вполне себе приемлемая. Это что касается автомобиля, плавность хода хорошая. Выносливость, да, подвеска энергоемкая, потому что в карьере песчаном мы попробуем прыгали хорошо так по кочкам, и пробить подвеску очень и очень трудно. Взбирались мы в горке, и вот что касается вариатора еще, конечно, его надо обслуживать, безусловно, надо менять масло, там, каждый, в зависимости от стиля езды, 1040. даже если производитель говорит, что не надо, и масло залили на весь, на весь срок службы, конечно, надо, потому что ремонтировать вариатор будет дороже, сейчас ремонт вариатора стоит где-то от 12 до 15 тысяч рублей, тут, конечно, еще от сервиса зависит, это, э, что, э, простите, это Замена, замена масла стоит а, столько, а ремонт будет несколько десятков тысяч рублей, ну, а то и замена вариатора, если прям совсем его убить, а это вообще уже гораздо дороже будет, поэтому, с одной стороны, конечно, хочется сэкономить, но вот на этом экономить не надо, и масло в нем менять надо, ну, и плюс еще фильтры, естественно. 232 пятьдесят девять Александр на связи, здравствуйте.
0: Добрый день, Александр, меня зовут Александр, город Иркутск, писал вам как раз на YouTube-канале по поводу своего Рено Дастер. Вот с 2013 -го года владею на Дастер 2 литра, полный привод на механике. Uh -huh. Пробег на данный момент 130, три, наверное, тысячи километров. По регламенту только вот замена ГРМ каждые 60 тысяч была как на первом поколении. Стойки один раз поменял в круг, хотя они могли еще ходить. Вот сейчас обслужил коробки в редукторах поменял масло. Вот с тех пор ну, нареканий вообще никаких. Единственное, что не хватает, конечно, это места внутри. И что мне очень понравилось, в машине такого класса, достаточно бюджетно, в двухлитровом двиг... Александр... двигателе стоят два электрофена.
1: ага, мы а... сейчас прерываемся, у нас время рекламы новостей. Мы... А, нет, 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 нет что-то я тут... Да, минуту, у нас еще минута, тогда продолжайте. Два электрофена.
0: Да, два электрофена, и зимой, когда заводишь, а двигатель холодный, в салон сразу начинает идти горячий воздух. То есть в этом отношении просто прелесть. Но единственная машина маленькая. И вот сейчас задумываюсь, либо на праворуки микроавтобус что-нибудь наподобие Тойоты иной менять, либо Ной, либо вовсе. Потому что в левом руле, к сожалению, полноприводных микроавтобусов. Не могу для себя найти. А, а почему так ребенком. вот
1: именно микроавтобус? Потому что я вот вам, например, Санта-Фе-Грант советовал, насколько я Там помню. Там
0: достаточно маленькие сзади мест, места. Я люблю взять бабушку, маму свою, племянников, и куда-то выехать отдохнуть.
1: Понятно, ну, то есть вам надо побольше. Хорошо, Александр, спасибо да. за звонок. Вот сейчас подошло время новостей. Рекламы здесь у нас нет, новости только. Мы прерываемся на несколько минут, потом продолжим.
0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
1: И мы с вами продолжаем. На связи у нас по телефону 232 пятьдесят девять. Денис. Здравствуйте.
0: Добрый день. Денис, город Калининград. У меня машина Volkswagen Jetta 2013 года. 1.4 турбо, 150 лошадей. 7-ступенчатая ДСГ. Вот уже 108 тысяч проехал. Никаких проблем. Прекрасно. Коробочка не дергает ничего. Там говорят, что вот они масло едят, турбовое, вот, вот езжу вот от замены до замены, ну, может, грамм сто бывает уходит, все, единственное, на сорока тысячах э, поменял э, подш подшипник задней ступицы, все, больше ничего не делал.
1: Понятно, спасибо. Ну, на самом деле, да, тут э, многое зависит от стиля езды, от условий эксплуатации многое много еще от чего. Некоторые жалуются, но, опять же, проблемы были, сейчас, по крайней мере, большую часть из них решили, и жалоб на эти двигатели стало гораздо меньше. Павел из Краснодарского края пишет. Добрый день, расскажите о Geely GT 2020, было ли у вас на тесте? Нет, на тесте не было. Вообще, знаете, с GLE такая довольно странная история, потому что получить на Тест машины у них довольно трудно. А, поэтому, если предложат, то с удовольствием возьму. Но вот что касается да, того, чтобы так просто это сделать, к сожалению, нет. Я в свое время по поводу Атласа, когда он только появился, с ним разговаривал, говорил, давайте. Причем мы с ними очень хорошо общались всегда. И при этом так они Атлас и не дали на тест. А тут у нас слушатели как раз с Атласом. Каптюр сравнивают. В частности, Геннадий из Петербурга пишет, выбирал между Каптюром и Джеймсом. Atlas, ну, каптёром еще тем, первого поколения, видимо Посидел в каждой машине и купил в итоге Джили Хотя раньше ездил на Дастере, мне и супругу очень нравился Это, мне и супругу очень нравился Дастер Вроде пишет Геннадий, ну, может быть, его супруга с его телефона Основная причина покупки Джили Атлас — это внешний вид, более богатая комплектация И очень приятно сидеть внутри Надеюсь, не пожалею, пока все нравится что скажете про атлас? Но ну, мне вот, вот тот двигатель, на котором я все таки немножко проехал, не очень нравился. Он такой виловатый был, двухлитровый. А так, в целом, ну, такой середнячок, знаете. Вообще, китайцы стали делать более-менее нормальные машины. Но, опять же, надо смотреть, какой китайский производитель. Просто Gelee — это один из крупнейших, поэтому... И, соответственно, с качеством у них получше. Точно так же Havail, да, это марка, которая и в Китае популярна, и которую здесь, в России, все большим спросом пользуются, тем более, что вышли модели, которые еще и красивы к тому же. Как конкурентов, конечно, можно рассматривать, но, опять же, какие-то недостатки есть. Вот, например, если HVL брать F7 или F7X для сравнения, они стоят дороже, конечно, но не намного дороже, там, в максималке, насколько я помню, стоят миллион семьсот, миллион восемьсот этот автомобиль, соответственно, можно сравнивать с Каптюром так, плюс-минус, плюс еще скидки на эти китайские автомобили бывают, они, конечно, больше будут, и подвеска там странно настроена, она, на мой взгляд, хуже, чем в Каптюре, да, там роботизированная коробка, которая вызывает у меня лично больше гораздо сомнений, чем вариатор, ну и опять же, движок тоже, он китайский и поэтому надо смотреть как он будет у нас ездить но тем не менее люди берут я их в городе в москве вижу думаю что не только в москве они есть и китайский автопром постепенно продвигается в массы. Вот тут такое сообщение от Игоря. В автомобильном мире какой-то заговор. Сначала убрали бензиновые атмосферники и постепенно убирают дизели из модельного ряда. А потом скажут, вам не нравится ненадежная микротурбо-четверка, берите электромобили. И не останется выбора. Ну, да, в мире, в принципе, есть тенденция сейчас к электромобилям, правда, во что это все выглядит, совершенно непонятно. Электромобили, на самом деле, они неплохие, они неплохо очень едут, я же вам совсем недавно рассказывал про электромобиль Jaguar i -Pace. он, правда, вот исключительно машина для удовольствия, для получения удовольствия от езды, такой кроссовер. И ролик, кстати, на канале тоже можете про него посмотреть, ну, потому что машина этого заслуживает. Она очень здорово сделана, она очень здорово едет. Но я считаю, что вот именно в таком формате автомобиля, который приносит удовольствие своим гигантским моментам, своей динамикой, своей управляемостью, электромобили имеют право на существование, а так они получаются недешевые и... Польза от них какой-то. Вот экологическая польза, там пытались со мной спорить еще тоже по этому поводу. Она очень-очень сомнительна от электромобилей, потому что... Они загрязняют атмосферу, но при производстве, да, где они, там, где они ездят, выбросы нулевые, но чтобы сделать электромобиль, нужно ого-го, чтобы произвести ту же самую электроэнергию, тоже нужно что-то, скорее всего, сжечь, да, ну или даже пример атомной энергетики, она не так чиста, как хотелось бы, и Чернобыль и Фукусимы нам об этом напоминают, поэтому очень-очень спорная тема, и тем более в нашей стране, где столько газа, а газ это топливо, которое сгорая практически не образует никаких вредных выбросов, с учетом того, что с CO научились уже бороться, дожигать... Угарный газ в катализаторах. В общем, я считаю, что это наш путь развития. Но, конечно, создание инфраструктуры – это тоже большой вопрос. И вопрос ни одного дня, естественно, ни одного месяца, ни одного года. 232 пятьдесят девять Алексей на связи. Здравствуйте.
0: Александр, здравствуйте. Алексей Москва. Скажите, пожалуйста, почему на многих автомобилях... В диапазоне от 1000 до 2000 вместо автоматов стали стоять вариаторы. Они дешевле, дешевле в обслуживании. Вы имеете
1: в виду от миллиона до двух миллионов, да?
0: Да, 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 угу. да. да.
1: Ну да, безусловно, вариатор дешевле. Насчет обслуживания нет. Ну, кто же будет думать об обслуживании? Ведь тут стремятся производители снизить цену нового автомобиля, да, а обычно все-таки люди не интересуются обслуживанием. Причем с вариатором я уже упоминал. Но поскольку вы спрашиваете, я тогда заострю особо на этом ваше внимание. Такая вещь: что сейчас все больше производителей в регламентах своих пишут. Не нужно вариатор вообще обслуживать, не нужно менять в нем масло. Но а, так а, вот технологически выходит, что вариатор это самая требовательная коробка, самый требовательный тип коробки, требовательный именно к маслу. Потому что если масло загрязняется, если оно плохо циркулирует, если там образуется стружка и всякая грязь, то... А, вариаторная коробка страдает от этого больше всего, плюс вариатор накладывает на езду некоторые ограничения, там же у нас а, самая главная деталь это либо цепь, либо, соответственно, ремень, и ремень, если вы не будете соблюдать некие правила, он будет изнашиваться и валы изнашивать, и у вас как раз будет образовываться всякая стружка и прочая гадость, которая вам будет все забивать там. И вариатор в итоге выйдет из строя. Поэтому нельзя на нем допускать пробуксовок, нельзя резко стартовать, нельзя по бездорожью долго ездить, нельзя долго ездить равномерно, монотонно, с большой скоростью. Но правда, большая скорость это, в общем, скорость, которая нашими правилами не разрешена, то есть это выше разрешенного лимита скорости, но, к сожалению, надо констатировать, что у нас есть водители, которые так ездят, вот на вариаторе они быстро свои вариаторы, если так ездят, убивают, Ну, плюс там нельзя, буксировка не допускается или допускается на какие-то очень короткие расстояния, вообще лучше не допускать буксировки, там много чего есть, еще про вариатор, много каких ограничений, нельзя втыкаться в бордюры, Колесами при парковке, потому что то же самое ремень проскальзывает у вас, когда вы резко вдруг куда-то втыкаете. И это все надо учитывать. И естественно, нужно менять масло. Масло нужно менять каждые там, 40 тысяч, на мой взгляд, некоторые даже говорят, что каждые 30 тысяч километров тогда вариатор при соблюдении уже упомянутых условий будет долго служить замена масла процедуры недешевая потому что во первых там масла много во вторых масло это дорогое оно одно из самых хороших вообще из этих масел которые сейчас делаются ну и плюс там все менять нужно так не просто там открутил заглушку да, слил масло столько сколько слилось и потом все залил опять же Столько же, сколько, сколько вылилось, и половина масла там в итоге осталось, с грязью, со стружкой. Вот. Нужно снимать поддон картера, и в общем, соответственно, все вычищать, вычищать, даже продувать систему под низким давлением воздуха, и вот тогда у вас все будет работать хорошо, и вариатор будет служить долго, потому что, ну, вот 200 тысяч для вариатора пробегать так при нормальном обслуживании это не проблема. Но надо в него будет вкладываться. Регулярно, да. А тогда они дешевле, поэтому их ставят, конечно. То есть вы покупаете машину, вы смотрите, его недорого. Берете, а потом уже узнаете какие-то нюансы, связанные с обслуживанием и что это будет дорого, причем еще раз подчеркну, как часто это сейчас бывает, в регламенте это не прописано, вы можете этого не делать, но тогда непонятно сколько у вас проживет, может и там на 80 тысячах выйти из строя, если масло уже будет там совсем не алло. 232 пятьдесят девять Артур на связи, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Fort Explorer, год, 427 тысяч пробег, нареканий никаких, что
1: ждать? О, ну, рано или поздно он начнет у вас ломаться, начнет сыпаться. Тут э, без вопросов абсолютно. Вот. А вообще машина-то простая, достаточно надежная, поэтому ну сколько-то вы еще, может быть, проездить, если сейчас никаких симптомов нет. Вот. А так любой автомобиль, к сожалению, постепенно начинает выходить из строя. И так вот бывает еще, что... Когда такие уже приличные пробеги То начинает выходить из строя Прямо вот узлы начинают сыпаться Одно-другое за собой тянет И потом ремонт довольно дорогой получается К сожалению Но если вы аккуратно ездили То вполне возможно сколько-то на вас еще пробегает Что ждать еще Вот Не знаю от конкретно вашего автомобиля Никогда его даже в глаза не видел Поэтому здесь не могу вам сказать Все что угодно в принципе 232 пятьдесят девять Телефон в студии 5533 три Короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово Вести. Ну а для WhatsApp и Viber телефонный номер плюс 7 903 170 63 63. А что касается нового коптера, то очень подробно в нем, о нем в ролике на моем канале Автопортрет. Поиском в YouTube находится Автопортрет YouTube Авто и там же про основных конкурентов: Киаселтес, Шкода Корок и так далее, вы найдете информацию, ролики про эти автомобили, коротко, сжато и максимально подробно. Единственное, чего не удалось определить, это средний расход, просто потому что день был очень жаркий, больше 30 градусов было в Москве и Подмосковье, автомобиль подолгу стоял с включенным двигателем, чтобы потом в салон было комфортно садиться, ну и, соответственно, получилось за вот эти 300 километров средний расход где-то, по-моему, 9,7 литра Но понятно, что надо скинуть Довольно прилично Потому что э, Намолотил он именно в Состоянии Покоя достаточно много Я имею в виду двигатель 232 1559 Телефон в студии Максим на связи Максим, здравствуйте Максим, алло к сожалению, не получится у нас так разговора. Алексей Ствери пишет: у меня Октавия 2011 года, 1.4 турбо. ДСГ пробег 140 тысяч, проблем нет, нравится, динамика и расход, это все стереотипы про турбо и ДСГ. Ну, тут еще надо оговариваться, что по-разному люди эксплуатируют автомобили. Турбина, помимо всего прочего, вот, что касается да, того человека, о котором я уже вам рассказывал и который ездит на как раз 1.4, тоже в Volkswagen, на гольфе он ä, всегда бережет турбину, и когда куда-то приезжает, ä, после поездки останавливается, выжидает какое-то время, и только потом ä, глушит двигатель, то есть дает ä, турбине немножечко отдохнуть, и здесь вот кто-то этого не делает, а потом удивляется, что у него не так, и у него возникают проблемы с двигателем. 232 пятьдесят девять Александр, на связи, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, меня зовут Александр, Москва, хотел поделиться информацией по Volvo xc XC70», выпуск 2008 года, брал mm -hmm. новую, единственный собственник, пробег 351 тысяча, масло двигателя от замены до замены не требует, из крупного ремонта 30 тысяч назад на 320 тысячах пришлось перебрать коробку, а в остальном машина очень рабочая, и нареканий нет». Очень а доволен.
1: Двигатель у вас какой?
0: Двигатель дизельный, 2.4, 186 лошадей.
1: Понятно, спасибо. Ну, кстати, вот что касается дизеля, я слышал нарекания, но, опять же, очень многое зависит от того, в частности, каким, бенз... каким топливом заправлять дизельный двигатель, потому что одна ошибка может стоить владельцу дорого, а если топливо хорошее, то, как в примере, который только что привел Александр, с его автомобилем он будет служить долго верой и правдой. — Добрый день, был «Гольф» с двигателем 1.4, 122 лошадиные силы, нареканий по двигателю не было, но сцепление два раза менял, в итоге мне в России поменяли бесплатно всю коробку, сейчас езжу на «Гольфе» 1.8 «Турбо» 170 лошадей, да, тут, конечно, масло подъедает, но я зажигаю на нем коробка «Айсин» шестиступенчатая, вообще не знаю проблем, все зависит от стиля езды, всего наилучшего, И вам тоже хорошей дороги. — 232.15.59, еще один Александр на связи, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вопрос такой. У меня керосит второй 2014 года, пробег 150 тысяч. Вот думаю, менять машину, не менять. По вашему мнению, она 200-230 тысяч отходит без серьезных ремонтов? Спасибо.
1: Но при бережной эксплуатации, да, тут же все зависит от конкретного автомобиля. Если вы единственный владелец, вы в себе уверены, то да, если, понимаете, вот если у вас в машине там, первые тысяч 1030 ничего кардинально не сломалось, да, то есть нет какого-то заводского брака, и под который потом чинили, и когда чинят, не всегда все делают хорошо и правильно, к сожалению. И одна проблема влечет за собой другие, и все начинается как снежный корм. Если у вас, ну, может быть, что-то по мелочи вылезало, но никаких серьезных вещей не было, то достаточно большая вероятность, да, и вы эксплуатируете машину нормально, достаточно большая вероятность того, что она у вас прослушалась еще, да. И меня довольно много, я же интересуюсь часто, как слушатели эксплуатирует свои автомобили, вот пишут люди, что и 200, и 300 тысяч разные машины пробегают без каких-то серьезных проблем. А у других возникают проблемы на 60-80 тысячах. От владельцев тоже очень многое зависит, и об этом нужно всегда помнить. Что еще хочется рассказать про Каптюр? Места сзади вполне достаточно. Багажник. Ну, не сказать, чтобы он прям какой-то был огромный, но он тоже вполне достаточно и соответствует его классу. Не хуже, чем у одноклассников и у конкурентов. Выглядит снаружи он примерно так же, как и предыдущее поколение. То есть вот где ничего практически не стали менять, за исключением решетки радиатора, так это внешний вид. Решили, что и так все хорошо. Там добавили цветов, и двухцветных сочетаний стало больше, тем более. Но здесь вот это все тоже на вкус, на цвет. Говорят, что и так красиво, и так людям нравится, зачем что-то менять. Может быть, это и правильно. Выглядит машина вполне себе современно, каких то таких серьезных претензий ну да вот э, что касается горловины бачка омывателя она расположена не очень удобно она расположена прямо у лобового стекла но опять же не трагедия это особенно если гламывающую жидкость через воронку наливать, так вообще никаких проблем не будет. Поэтому в целом автомобиль мне понравился. Еще вот вопрос, который я задал зрителям. И многие ответили и сказали, что да, формат нравится. Формат путешествий. Как вы считаете, насколько он интересен? Потому что сейчас еще мы выходим. Где-то вышли, где-то выходим из режима самоизоляции. И, наверное, далеко еще и за рубеж никто не поедет. Ну или, по крайней мере, не будет такого массового потока, как раньше отдыхающих за рубеж отдыхать будем в России. И вот что касается рассказа об интересных местах, каким одним из таких мест является Коломна, там здорово. Я там довольно часто бываю, там можно пастилы поесть, причем вот этой местной такой, руками сделанной, с любовью сделанной. Калачи можно попробовать, что тоже крайне интересно, вкусно и по-моему, большинство людей, которые приезжают в город, туристов, они это делают, и там в Калачную тоже, точно так же, как и в музей Пастилы, Не просто бывает попасть, там очереди, запись, особенно летом. Стоит рассказывать о таких местах То есть стоит совмещать рассказы О тест-драйвах с поездками Выходного дня Идите и напишите В комментариях, либо в Дзене, либо В Ютубе, кстати, в Ютубе Я рекомендую посмотреть и вот этот ролик Про Каптюр, и про Ягуар Айпейс, не для того, чтобы Его купить, а для того, чтобы просто Представлять себе, что это за зверь Электромобиль, который сделан для удовольствия Сделан компанией Ягуар, по-моему, очень Интересно. Канал называется Автопортрет находится поиском в любом поисковике «Автопортрет авто» или «Автопортрет YouTube авто». Ну и там роликов много. Я уже говорил, что и про всех конкурентов основных, которые есть сейчас на рынке российскому коптеру, там есть ролики. Ну а вчера мои ребята взяли Citroёn C3 Cross. он тоже ну, с небольшой натяжкой, потому что он переднеприводный, хотя, собственно, и Каптюров тоже много переднеприводных версий, а, конкурентом является, и про него тоже в ближайшее время будем делать ролик, чтобы добавить уже, чтобы а, у тех, кто смотрит, а, был полный выбор и полное понимание того, какие на рынке представлены компактные субкомп... сам... субкомпактные кроссоверы, то есть самые маленькие и самые недорогие, но, опять же, недорогие, вот условно берем в кавычки, кроссоверы и что из этого выбрать, чем они отличаются. Сравнение с «Арканой». Вот тут Григорий пишет в комментарии в YouTube-канале, «Мне тоже Captur нравится больше, чем «Аркана». Сейчас езжу на предыдущем «Каптюре» в максималке 1.6 с вариатором, очень доволен, новый стал смотреться лучше за счет новой решетки радиатора, ну а по салону вообще теперь все супер. Думаю, если буду брать, то тоже, наверное, 1.6 с вариатором, так как этого мне хватает для моего стиля езды». Ну, что касается... коптер больше нравится, чем Аркана. Аркана машина эгоиста, на мой взгляд. Она менее удобна. Она, я имею в виду, для нескольких э, людей. Аркана — это... Э, Формат 1+, то есть водитель плюс передний пассажир. Сзади уже не так удобно. Багажник уже не такой большой, не такой удобный. А Captur это формат 4+. То есть 4 человека туда помещаются очень комфортно. И пятого можно посадить. Но, ну, вот, кстати, пятого обделили подогревом. На заднем диване есть подогрев, но только двух крайних мест, которые у дверей. А серединка не греется. И это тоже такой интересный момент. А вот лобовое стекло... Греется целиком без всяких, скажем так, слепых зон. А наше время подошло к концу. Спасибо всем, кто звонил, писал и
0: слушал. Народный тест-драйв с Александром Андреевым.